1: Bom dia, não. Boa tarde, boa noite. Já tô ficando. Já tô ficando complicadinho, cara. Você acredita nisso? Cabecinho já não aguenta mais. É muita coisa, gente. Mas vamos lá. Muito bo... boa tarde, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá. é o 101.3. Hoje, terça-feira, 19 de julho de 2022. Quero convidar vocês pra participarem com a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E é bem facinho. Vai pegar na barra de buscas, vai digitar Jovem Pan Maringá. Ali você vai encontrar o nosso ícone, nosso thumbnail Clicou, pronto, já tá para a comentar, fazer sua crítica seu elogio, enfim, espaço aberto O espaço é democrático aqui na Jovem Pão Maringá Quer fazer Sua denúncia, sua sugestão de pauta De um jeito mais tete a tete, mais tranquilinho Dá também 4499909113 Repetindo, 49-9909-1013. 44 Esse é o nosso O que que foi isso?
2: <risos>
3: a propaganda do YouTube Acho que <risos>
1: Tá. 999090113 Esse é o nosso número de WhatsApp Manda lá que a gente apura com o maior carinho do mundo Pra colocar em discussão aqui nessa bancada Agora, se você quer participar com a gente aqui Se fazer ouvir 44 21 -0 -0 -0 44 21 010 Esse é o nosso número de telefone Pode ligar que a Carioquinha prontamente te coloca no ar E agora vamos pra bancada mais bonita Competente e irreverente Do Rádio Maringaense, começa com ele, Edvaldo Magro Muito boa noite Muito boa noite Boa noite a quem nos vê,
4: quem nos ouve, boa noite rapaziada aí da bancada. Um abraço especial para o Juan, que eu esqueci ontem, talentoso, ex-estagiário da comunicação da prefeitura.
1: Barbarella, muito boa noite
3: Muito boa tarde noite Muito né? Tar <risos> boa tarde noite E bora aí para mais um programa Boa noite aqui para os ouvintes e para a galera da bancada E para o
1: Emerson Celestino, muito boa noite Eu faço parte da bancada também, viu? E para o
3: Carioquinha, por isso que eu não dou separadamente Porque acho que já está incluído, entendeu? É. Na equipe
1: Emerson Celestino, muito boa noite Boa noite,
5: Vitor. boa noite, bancada Do centésimo dia, Vitor, hoje Sabe porque eu sei? Meditações diárias do Naman.
4: O que é do centro? Nem sei falar. Ele não estava aqui. 30. Ah, legal. Do ano. Do, ano Ou do centésimo alto. dia.
2: Vocês me derrubam. Vai lá. Boa é, boa noite. Riviana, boa noite,
4: <risos> <Minha> noite. Eu não sabia que era esse que a Bárbara assim. me esclareceu.
1: Vai lá, Riviana, boa noite.
2: Cara. Boa tarde, boa noite, bancada, pessoal que nos privilegia com suas atenções qualificadas. Esperamos merecer essa atenção.
6: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, membros da mesa debatedora. E boa noite a você também, que nos acompanha na maior rede de rádios do Brasil.
1: Diretamente da grande Jacareí, ele que é o inconveniente mais querido do Brasil, professor Itamar. Muito boa noite, seja bem-vindo.
7: Boa noite, Vitor. Boa noite aos membros da bancada. Boa noite ao Carioca. E mandar um abraço para o João Lara de Campo Mourão, que hoje me formalizou o convite para uma palestra lá no dia 20 de agosto, então vou estar tá passando por aí, enchendo o saco de todo mundo.
1: Mas vai passar mesmo, só só, só tá. Não, vou passar. Ah, então. Vai participar da sua espero, espero, espero aqui, espero aqui. O... Ele que é o Martins Skate de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, por que não dizer Galáxia Universo, Rock and Pop também no Jurassic Pan. Deixando de moto, carioquinha. Muito boa noite. Boa noite, Vitor! Meu
8: querido Edivaldo, Barbarella, Francês, Celestino, e agora sim fiquei muito feliz. E o Lanzinha, fiquei muito feliz em saber que o professor vai vir aqui em Maringá e vai
1: estar nas duas bancadas das 7 e das 18. Aí eu fiquei feliz, professor. Estou honrado. É isso aí. Ah, dado esse recadinho inicial, a gente vai. O que, carioquinha? Falar sobre algo que o Lanza gosta muito. Vamos tomar café? Vamos tomar café. Um Pode cafezinho. ser água ou café? O que, que será que é? <risos>
8: Cafezinho, okay. ó, Chicrinha. O Lança é que ele não vai poder subir ali, porque vai fazer patrocínio ali. Mas o Lança hoje trouxe a garrafinha dele. Ainda bem que ele encheu de água. Já precisou <risos> se ele enche de café? Ixi, Eu não duvidei. O rapaziada
4: de manhã sem, sem água ontem, né? Hoje hoje. no caso, hoje. Tomou toda a água. Tomou, né? tomou é. toda. Aí, tomou, tomou um puxão de orelha ontem. Um a Sim, Rosana.
8: Mesmo. Rosana deu um puxão de orelha nele. É. Bom, vamos lá falar então, meu querido Edivaldo, especialista em café e venda de locação. Você pode ter uma máquina, inclusive. Tiaguinho já está ilustrando rápido aí no nosso canal do YouTube para que você possa ter no seu estabelecimento. Também venda ou locação. O telefone da Milênio Coffee é 44 3023 0044. 3023 0044. 0044 e você pode conhecer o showroom que fica na Avenida João Paulino, Vieira Filho número 843, sala 3, só passar por lá, obviamente você vai conhecer todas as máquinas e vai fazer uma degustação tomar aquele café expresso da Milênio Coffee obviamente vai levar essa máquina tanto para o seu estabelecimento ou para a sua residência, 3023 0044 Millennium Coffee
1: Ô, caroquinho, o pouco que me resta de vida ah, é nossa. graças... é graças a essa, essa, essa máquina de café hoje, cara. Não fosse daí eu tava... Despencando já nessa jornada dupla, não sei é como você, você só aguenta muito carregado do, da Millennium Coffee, né, Carioca, você é todo dia, né,
8: exatamente, exatamente, eu tô na base do meu querido amigo ali, mas é que eu não posso mostrar, né, é,
1: não, <risos> não, não dá não,
8: não exatamente. dá não, aqui? vamos aos destaques, vamos aos destaques dessa terça-feira
0: Vitor Faria. Agora os destaques do dia, Jovem Pan.
1: Parlamentares pedem que a STF investigue Bolsonaro após reunião com embaixadores e mais governo do Paraná, governador do Paraná, Carlos Mazaratinho Júnior, anuncia a redução do ICMS sobre o etanol para 12%. Vamos que vamos.
0: No FM, online, no smartphone. É a Jovem Pan.
1: Bom, a gente começa o noticiário de hoje, evidentemente, atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Foram 106 novos casos registrados da doença nesta terça-feira, dia 19 de julho. Atualmente, na cidade de Canção, 1114 casos ativos. Graças a Deus, nenhum óbito registrado no boletim de hoje. Agora são 6 horas e 8 minutos. Repita. 6 e 8 Pessoal, a gente vinha falando aqui da do da varíola dos macacos, e o primeiro caso suspeito de varíola dos macacos aqui da cidade, de uma mulher entre 20 e 30 anos, foi descartado após exames laboratoriais. O resultado negativo foi divulgado nessa segunda-feira, dia 18, ontem, conhecido também. Desde o início do mês, a Secretaria Municipal de Saúde está capacitando profissionais da área para detecção e diagnóstico precoce da doença. Mais de 200 médicos e enfermeiros da rede pública e privada já foram capacitados. Com a identificação precoce de casos suspeitos, a saúde realiza a coleta de amostras e encaminha para o Laboratório Central do Paraná para análise detalhada. Em Maringá 2, Dois casos suspeitos em investigação Do homem de 30 e 40 anos que a gente noticiou ontem Que apresentou sintomas compatíveis com a doença E foi atendido no UPA Zona Sul E tem também um homem de 20 a 30 Entre 20 e 30 anos Que também apresentou sintomas e foi atendido no UPA Zona Norte Ambos têm histórico de viagem Estão estáveis em isolamento domiciliar Sendo monitorados pela equipe de saúde E daí, ô Edivaldo é, Eu queria saber de você Depois de... De um tempo considerável, né? A pandemia a começou da da, da COVID-19 ali aqui em Maringá, março de 2020 começou, a gente começou a tomar as precauções, né? A... Aprendemos prendemo agora a fazer esses diagnósticos precoces. Como é que tá da preocupa a monkeypox?
4: Pois é, Vitor, eu vou seguir a de, de raciocínio, pensamento que eu nós comentamos o assunto aqui. Eu vou reforçar o que eu disse, né? Uh, a malha de contenção de, de epidemia está cada vez mais fina, né? O a pandemia do coronavírus ensinou muito, ainda estamos aprendendo, mas os protocolos foram muito refinados, muito detalhados. As equipes médicas são mais atentas. Acho que não só os protocolos locais, né? Mas os protocolos mundiais estão mais refinados. Uh, ainda preocupa o tempo, né? A gente está levando que, muito tempo para fazer testagem, né? Eu, eu vejo vocês comentando aí com relação às mortes do Covid, né? Está sendo confirmada a morte de um ano atrás. Uh, tem algo errado nisso, né? Se, esses protocolos, durante a pandemia, até a gente tinha essa demora, porque era complexo fazer todos os cruzamentos de dados. Mas a gente está em torno de 20 dias, né? Quase deu quanto? 15 dias para fazer o diagnóstico, confirmar, para fazer o descarte. Eu acho que é um tempo muito grande. Então, quando a gente elogia que os protocolos estão mais refinados, é que se entender que é necessário também com mais rapidez, né? Imagino que essa, essa suposta contaminada tenha ficado isolado, né? Atendido alguns protocolos, né? Então, os riscos menores. Mas acho que o tempo tem que ser mais rápido nessas, nessas testagens. Que tem que evoluir, né? Nesse sentido. É, aproveitando, só para você entender como essas testagens são demoradas. Minha irmã estava com nódulos na garganta e, de fato, constatou-se que era um, um, um câncer, mas o, o diagnóstico levou 20 três dias entre retirar o nódulo e fazer a testagem. Vou repetir, 23 dias, né, você fica com espada de Dâmubres, né, que o francês gosta da cabeça, à espera do, do diagnóstico. Então, essa demora, até para quem está contaminado, é um tempo bastante demorado e isso precisa ser refinado. Vai lá,
1: Celestino.
5: Eu concordo com o Edivaldo na, na, na agilidade né, do, 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 do diagnóstico aprenderam com a pandemia, eu acho que devia ter mais celere né? No, no, no aspecto de, de diagnóstico. Principalmente uma, uma doença que já tem a vacina. É, então, é, o primeiro caso já foi descartado, que é uma mulher. 67% dos casos no mundo são de homens né? que tiveram relações. Insisto nisso. Então, vamos torcer para que esses dois casos aí é, de negativo também e um detalhe a saúde lá de Mandaguari está tá melhor que a de Maringá, né? Lá está sobrando dinheiro, sobrou acho que mais de 2 milhões que não foram investidos na saúde vindo do governo federal o que aconteceu?
1: Passar para o professor Itamar
7: Ô Vitor, eu fiquei curioso com a, um dado aí da, da nota da prefeitura que você leu Idades, Homem com idade de 20 a 30 anos, ou de 30 a 40. Como é que eu vou... Pra ver se eu encaixo a minha, assim, em um, um algo mais positivo, né? De, de 30 a 70, eu sou um homem de 30 a 70, tá? Brincadeiras à parte. É... A questão do, 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 da, da varíola do macaco, né? Ela não parece ter nenhuma característica que possibilita justificativa do feche-tudo, do fique em casa, até porque, em nível internacional, até antes de ontem, quando eu vi, não tinha ocorrido nenhuma, nenhum óbito em função da varíola do macaco. Né? Então, todas as doenças que existem são problemáticas, dão trabalho, dá dificuldade para tratar, mas não parece algo muito sério. E aí eu pego essa questão que o, o Magro colocou. Né? Por que, que os exames... Demoram tantos dias para ser é, é, divulgado, né? Então, no, no caso do próprio Covid, tem, tem é, pessoas que faleceram e depois o exame é divulgado um mês depois, dois meses depois. Agora, um paciente que está, por exemplo, com um problema oncológico, essa, a divulgação tem que ser imediato, mais rápido se possível. Eu sei que nem todos os exames é possível apurar dentro de um, dois ou três dias, mas não é necessário também tantos dias assim para fazer uma biópsia, né? É isso, Vitor
1: Vou passar pra Bárbara
3: é, Essa doença na verdade, ela não é, a OMS mesmo falou que ela não é tão infecciosa quanto o, o Covid, né? Ela tem menos chance de transmissividade, acho que é isso né, que eles usam, tipo essa palavra que eles usam, e do que, do que a Covid, então realmente a gente não tem necessidade de entrar em isolamento ou em alguma coisa do gênero mas é, esse diagnóstico precisa sim, sair mais rápido porque passa né, por contato de lesões é, com fluidos e enfim e por ela ser transmissível, por isso que a gente precisa de, de um diagnóstico rápido para conseguir já isolar essa pessoa e não se tornar aí uma, um, uma situação difícil para o resto da cidade ou do estado, quem sabe, né? Espero que, que não deem nada a isso, tomem as vacinas, deem, vacinem as suas crianças também contra a varíola. E acho que é isso que a gente pode fazer, dar uma prevenida, se começou a perceber sintomas, vai buscar já é, para fazer o exame, espere em isolamento, mesmo que demore, infelizmente, realmente, isso a gente tem que ver, mas mesmo que demore, se isole, por favor, para não, não ter... tem essa responsabilidade né, social de, de não continuar aí mantendo contato com outras pessoas. E fica de olho, eu acho que a gente tem que ficar de olho, não acho que vai ser algo tão preocupante quanto o Covid, a OMS também não acho. Então, acho que a gente pode ficar tranquilo, mas ficar observando.
1: Eu vou passar agora para o francês.
2: É, no Rio de Janeiro, é, estoura uma bombinha e todo mundo já pula para baixo das mesas esperando o tiroteio, né? cismado com o tiroteio. E a gente, de certa forma, em todo o Brasil, está meio que assim por conta do, dos males causados pelos sustos da Covid-19 que levou tanta gente e que continu continua matando mais que todas uh, essas outras doenças infecciosas que aparecem por aí. No caso específico dessa Monkey Spox? É, monkeypox monkeypox, monkeypox. Essa monkeypox, a transmissão dela é difícil, é por contato, tem que juntar líquidos, é, superfícies e coisas, não é uma coisa que você pega pelo ar. É, é muita preocupação para pouca coisa. E, é, quando surgiu o primeiro caso, a gente até vaticinou aqui, sem experiência nenhuma, que poderia ser que poderia não ser confirmado o caso, como não foi, né? Agora, nós temos mais dois casos suspeitos. Agora, só para informação, Maringá já tem 200 médicos e enfermeiros preparados já para trabalhar com relação a essa questão, e Maringá tem um centro que está instruindo pessoal médico, inclusive da região, pra preparado para levantar esse caso. Agora, o problema do diagnóstico, isso aí no decorrer da dos dias, aí vão sendo descobertos métodos, né? É quando a coisa começa a apertar é que o pessoal começa a refinar suas habilidades de diagnóstico e daqui a pouco aí, talvez em dois, três dias eles consigam identificar isso aí, inclusive na sequência já vem uma vacina talvez, né?
6: Lanza. Olha, Vitor, é, ainda bem que não foi um caso de Monkeypox ou de, de, de uma doença... É, infecciosa, provavelmente deve ser algum pode pode ser até algum quadro de alergia cabe um novo diagnóstico é, ser feito, mas me causa estranheza que o poder público nesses dois anos de pandemia parece que ainda não aprendeu a ser célere parece que o poder público, principalmente o poder público municipal na qual Maringá diz ser exemplo de, de saúde diz ser exemplo um monte de coisas mas ao meu ver só tem atraso e só tem descaso principalmente na saúde eu vejo que parece que a cidade não aprendeu com a pandemia, principalmente na questão de ser célere em resultados de exame. Muito bem disse aqui o colega Edivaldo Magro, na qual discordo de muitas opiniões dele, mas respeito ele. <risos> e nesse ponto eu concordo muito com a Edivaldo, porque é um absurdo um exame para diagnosticar uma doença mortal como o câncer demorar quase um mês para ficar pronto. Isso é vergonhoso e é lastimável, parece que é... Parece que o Poder Público não aprendeu com a pandemia rede, que rede, é, 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 é de resultados
4: estadual, rápidos. E é o sistema estadual de saúde. Estadual, principalmente é estadual.
6: Até, até vale ressaltar, Edivaldo, que do, durante boa parte da pandemia, o teste de Covid no Poder Público demorava 7 dias poder, de 7 a 14 dias para poder apresentar resultado positivo ou negativo. Enquanto um teste particular era de 15 a meia hora para poder o um resultado positivo ou negativo. Isso é vergonhoso porque se trata, inclusive, da mesma formalidade de teste. Liza, so, so... Só uma
2: observação, na Vila Operária ah. eu conversei com o senhor anteontem e o filho dele teve câncer e um mês morreu, não deu tempo de examinar. Teve câncer, é. descobriram e um mês já faleceu. Não teve chance de ter tratamento, nada.
5: Só um detalhe, Vitor, a respeito da da, da barba que ela falou tomar a vacina da varíola é, não não é para tomar a vacina da varíola tá é só depois do diagnóstico do, positivado não. aí Dá se nas toma crianças, a que eu falei. É, então pior ainda né da é vacina não é da pior varíola, é a vacina crianças. que a gente é só toma após já após o diagnóstico ela está servindo mais como um antídoto nesse momento a, porque a não tem é ainda uma vacina eficaz para esse tipo de. Tá, deixa de doença. eu passar é, para o é, professor Itamar. Outra coisa. É que nós é, nós é, eu vou a passar para o pro professor Itamar. Pode o... cortar para o professor. Vai lá rapidinho, Vitor Celestino. A respeito do que o francês falou, Vai lá. É, até durante a pandemia, teve mais mortes por infecção pulmonar do que de Covid. Vai lá,
7: o o professor Itamar. É. Só para registrar, Vitor, a primeira vacina desenvolvida no mundo foi exatamente contra a varíola a varíola raiz, né? o primeiro, né? 1796, portanto Deve ter tecnologia bem aperfeiçoada Para esse tipo de vírus
1: São 6 horas e 21 minutos Repita 6 e 21, pessoal, só antes da gente Virar o tema aqui, a varíola dos macacos É uma doença viral Que a transmissão entre humanos ocorre principalmente Por contato com lesões de pele De pessoas infectadas e por meio de gotículas respiratórias Daí presta atenção nisso Os sintomas envolvem lesões na pele Febre dor de cabeça, dores musculares, calafrios e fadiga. Maravilha? Então, o pessoal que está sentindo esses sintomas, fica ligado. Ah, ontem nós trouxemos aqui no programa a situação do lixo aqui no centro da cidade. Comentamos ser recidente esse problema, inclusive. Eu vou pedir para o colocar novamente as imagens que a, gente, que a gente exibiu ontem, né? É Porque de fato ficou muito feio, né? Acontece que não é só uma questão do município, pessoal. Parte da população, parte também de, da população, educação, para que todos possam fazer um bom trabalho. Ontem mesmo, o prefeito em exercício Edson Escabora mandou algumas imagens para a nossa equipe de, de produção. Eu vou pedir agora também para o Thiago colocar no ar. Coloca no ar, Thiago, por gentileza. Então, vocês é, podem perceber que o pessoal está parando em frente às lixeiras e daí dificulta muito... Uh, o trabalho do pessoal que vai fazer isso, né? Esses lugares, eu ressalto, você não pode parar na frente de lixeira, é proibido parar na frente de, de lixeira desse jeito, né? Então, pelo menos dois carros ali uh, que o pre prefeito em exercício de Escabora cordialmente encaminhou pra gente, justificando talvez um pouco da, da, da falta de eficiência nesse, nesse sentido, né? Ah, essas foram as imagens de Carmelho para a gente Eu vou jogar primeiro para o Celestino é, Eu pediria para o vice-prefeito atual
5: prefeito Tirar uma foto aos domingos né Para ver se vai ter esses mesmos carros Em frente à lixeira E a respeito da, 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 da foto Anterior que o, que o Thiago passou lá É aquele o corrozinho Que tinha um, uns moradores ali e o proprietário prontamente é, acatou a, um pedido do vereador Sidney Teles a quem eu agradeço né, amigo do, do pessoal do Sidney Teles e fechou com um tapume ali só que colocou uma porta ali com, com corrente não sei não se o pessoal não vai virar um, um motelzinho agora com, com fechamento e tudo né? tomara que não mas agradeço o senhor Valdemar da Veg
2: providências com relação a esses veículos que estão parados ali, inclusive um é de conserto de elevadores devia estar cons... consertando o prédio, elevador de algum prédio ali, cabe a própria prefeitura chama se move, multa e coloca na página da prefeitura e alerta o pessoal sobre essa questão, tem que tomar alguma providência, não pode simplesmente reclamar, né? Vai reclamar e aí, a quem?
1: E aí, Edivaldinho?
4: Pois é, Vitor, aí você inverte o ônus, né? A culpa é do cidadão, não é da prefeitura, né? Eu acho que é uma meia-verdade Eu, eu, eu falou, não estou fazendo não nada, eu estou é. só colocando a versão deles também, é. que a gente não, não trouxe não, não ontem, é né? É verdade, eu acho que essa questão de parar na lixeira concorda plenamente com Sim, ele.
5: mas essa foto foi tirada durante a semana, tá? É, eu queria então, que então, ele tirasse é. uma foto aos domingos. É. Inclusive, que, uma
6: das que fotos é parece que não foi virar passado. de pico, né?
4: Exato. É, de qualquer forma, é um problema. Eu acho que você não é. de estacionar na lixeira, pessoal, de recolhimento. acho que tem que ter bom senso, né? E há que reconhecer também que o cidadão é muito culpado pelo lixo da cidade. Então, um episódio muito curioso é esse descarte. Né? As pessoas acabam ficando, culturalmente descartando em determinados pontos da cidade do lixo. Isso é fato, principalmente em fundos de vale. Limpava-se três vezes por semana, três vezes por semana, lixo, né, aquele bônus de lixo voltava ao mesmo local. Não veste. É é que coisa que o cidadão é muito responsável. Em contrapartida, há lixeiras na cidade. Não Aqui nos colocaram uma lixeira que ela, ela é vazada, né? Ela não o lixo ali dentro. Nós não temos um programa de, de, de conscientização sobre é, limpeza pública, não temos lixeira? Não há lixeiras na cidade, eu achava muito claro isso. É, minha, a gente tinha vários programas de colocar lixeiras novas aqui e nunca avançou. Então, você pega um lixo, se eu pegar esse copinho d'água e sair pela cidade aí, eu vou ter dificuldade de encontrar uma lixeira para descartar meu lixo. Então. Há que entender também que o gestor público tem suas e responsabilidades o e o público, cidadão principalmente Edivaldo, também.
2: E todo gestor público que vai colocar acesso de lixo da cidade, não coloca.
4: É, isso é um problema é, sério. É, é, o Maringaense é é tem, tem, tem que reconhecer também que ele é desleixado, ele, não é, ele, ele acaba descartando mesmo. o lixo. A gente não tem muito respeito pela cidade. A gente fala tanto dessa cidade tão bela, tão formosa, tão maravilhosa. Mas o cidadão também é responsável pela sujeira que tá nas ruas e... aí, não
1: são um poucos. E aí, o Lanza, dá para compartilhar a culpa com a população?
6: Olha, Vitor, eu não sei se dá para compartilhar com a população, principalmente quando o prefeito exercício compartilha fotos no tempo totalmente é, atônito aquele que nós comentamos. Enquanto nós comentamos no domingo, parece que a, as fotos foram anunciadas ontem ou hoje para poder rebater a notícia de maneira até desesperada por parte do prefeito Edson Escabora. Eu vejo que cabe também a população a não jogar lixo na rua, a, se possível até quem quem tiver como carregar uma sacolinha para poder despejar seu lixo e jogar numa lixeira. Mas assim, é difícil você ver uma lixeira que esteja inteira também no centro de Maringá. É muito difícil. Às vezes você vê até o suporte, mas a lixeira já foi roubada por alguém, consequentemente deve ter vendido ela. Isso é inadmissível, inclusive, então... A culpa principal é do município por não fazer essa coleta no domingo, ou fazer até no sábado à noite, por que não? Porque aí aí no domingo o pessoal vai e enche a lixeira, ele não fica tão cheia, dá até pra fechar essa lixeira, esse container, né? Mas... Não, não se exime a culpa do município, parece que o prefeito Edson Scabora tem toda uma passada de pano ali na situação, mas... Só, só jogou sujeira em cima. Parece que ele só trouxe a poeira com a vassourinha, mas não passou o pano. É isso, Peter.
1: Tá cheio das frases de efeito, hein, cara? O <risos> que, que é isso? Ele tá inovando. É, eu, ele tá hoje inovando. eu aprendi aqui
4: celery, é. vaticínio e atônito. Eu, eu já fiquei, notei que eu vou saber adônito. o que é depois.
1: É só a é, palavra do calendário, palavra do dia. <risos> ô, ô, Bárbara, e aí? Dá razão pro, pro vice-prefeito? Pro prefeito em exercício?
3: Bom, mas, mas primeiro um abraço pro Edson Escabora, porque a gente tem... Já falei aqui várias vezes que sou amiga da filha dele, né? Que a gente tem essa ligação. Mas eu vou ter que, assim, concordar em partes, discordar em partes. Vai parts, passar pano que é... também. Não, não vou. Não vou. Você já me viu aqui passando pano? Ixi, difícil, hein? O que rola é que realmente falta aí uma conscientização da população, claro que sim. Mas eu não acho que é justificativa para no domingo é, ficar aquela sujeira. Ainda mais que, claro, em algum, alguns carros tão, param na frente de lixeiras, ok, não deveriam parar. Agora, não são de todas as lixeiras a ponto de ficar aquele lixo todo na frente. Pode ser uma justificativa? Em partes, porque não, não justifica o resto. Entende? Assim, tipo, o resto do lixo, no resto do centro. Porque quantos? Vamos, vamos jogar, uns um, cinco. Se cinco carros na, pararam na frente da lixeira, é muito. O
6: é muito. É, é só pra complementar também, em muitos bairros, até da zona norte de Maringá, a coleta do lixo é feita durante a noite barra madrugada.
3: Então, então, talvez isso possa ser uma solução. Aí, para o sábado, só porque realmente o centro é, é um aí é, dos lugares em que tem mais movimento na cidade, justamente porque a cidade é bonita. Então, as pessoas do entorno vêm para cá aqui, final de semana, fazer esse tipo eu, de coisa. De em alguns países de grande
2: fluxo, em alguns países mais adiantados, é, esse serviço público de coleta e varrição de rua é feito durante a noite. Uhum, porque sim. tem menos tráfego, atrapalha menos.
3: E é. o pessoal faz o, o trabalho mais tranquilamente. Então, é tipo, compreendo a justificativa, mas não acho que seja uma justificativa 100%. Entende? Acho que é uma desculpinha, talvez, aí pra isso, mas que, que esse é o problema, como a gente já falou aqui ontem, de muitos anos. E que em algum momento alguém vai ter que resolver isso. Tem que resolver, isso.
2: tem que
1: resolver. A equipe de produção me trouxe isso daqui, porque tem gente que diz que, que ia passar o pano ali e tal, é. né? Mas acho que não, acho que dá pra jogar o pano pra lá assim, ó. Tá. o Baduntz, que para você para com isso, hein, cara, você para com conver... isso, tá... você tá, tá, é, está, ele, ele quer
6: participar, ele não aguenta, só, só, só um detalhe ali, Avenida Tamandaré, lembrando também que para os ônibus ali de Sarandi da, da TCCV, que é a Companhia Cidade Verde, eles passam pela Avenida Tamandaré, ou seja, ou seja, tem também o tráfego pesado de ônibus também, o que poderia facilitar em muito se a coleta fosse no período noturno.
5: É, ali inunda
1: é. quando pessoal, chove, inclusive. Pessoal, vou jogar para o professor Itamar só para concluir que a gente está no horário do break
7: já. Bem, Vitor, essa foto aí me parece bem tabajara, bem né? E tem um detalhe que até alguém da banca disse um que foi que não pode estacionar em frente à lixeira. Não, pode estacionar em frente à lixeira, sim. É o um horário específico de coleta do lixo na zona 7, onde eu morava, ali na rua Barbosa, três dias por semana, segunda, quarta e sábado, não, é, três dias por semana, terça, quinta e sábado, a partir das 17 horas, antes das 17 horas, não tinha coleta de lixo. Então, portanto, usar, parar o carro na frente da coleta de lixo durante o período diurno, fora do horário de coleta, não é infração nem a falta de educação do Maringaense, não. É isso, Vitor.
1: Bom, são 6 horas e 30 minutos. Repita. 6h30, a gente faz aquele breakzinho, batuta pra tomar aquela aguinha, mas a gente volta já já, não sai daí.
0: RCC News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju, fone 3029-4041. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil, 5681, próxima Praça do Peladrão. Fone 3122-2200.
5: Se você quer mais segurança, faça como eu. Dá uma passada na Gonçalves
1: Pneus. Se quer. A gente tá de volta aqui pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá. E, o seu um momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, e aí, Celestino, tem galera aí?
5: É mandar os parabéns para a advogada conhecida Cássia Franzóita tá fazendo aniversário hoje, bem como a Ivone, a melhor chefe de gabinete da Câmara Municipal de Maringá. E mandar um salve para os motoboys de Maringá, do Paraná, do Brasil, que não pararam durante a pandemia. Um abraço, Ricardo Antunes, Carlos Henrique Torres. Tamo junto. Não vai
1: ler nenhum comentário? É, ele, o Ricardo Antunes que pediu pra mandar ah, um alô pro... Beleza, então, vai motoboy. lá o Bárbara
3: Eu tô aqui numa política que eu acho que eu vou começar a destacar comentários absurdos Eu acho que vai ser de entretenimento nosso
1: Desde que não, aí... não, não machuque os amiguinhos, né? Não, não, vou
3: só, te sacar, né? não vou só vou te sacar Aqui o Ricardo Antunes Aqui, fala... ó,
1: lá, ó a cara do Miriam, só, só um pouquinho, vem cá, vem cá Vem cá, ok, ó. vem cá, vem cá Olha quem que tá culpando aqui, ó. ó Ó o garoto, ó o garoto É esse aí que passa pano é. Vai lá, Bárbara
3: ele falou assim, feministas, fique tran fiquem tranquilas, o taradão está bem já está em casa ou na frente da casa das meninas. Eduardo
1: Lanza, comentários?
6: Eu gostaria de destacar também um, é, novamente um abraço pra, pra grande Cássia Franzói. além de, de excelente advogada, é minha amiga particular também, que ela tá de, de felicitações pelo aniversário, então parabéns Cássia e siga firme na luta.
1: Edivaldo Magro.
4: Ah, meu abraço vai pra Jéssica, que deixou os palcos para ser protagonista como mulher, esposa e empresária do Douglas Santos.
2: François. O Rogério Mariano de Oliveira comenta aqui que nesta cidade das maravilhas, o vice-prefeito e o prefeito não tem preocupação nenhuma. A cidade é maravilhosa, tá tudo bem.
1: Professor Itamar, rapidinho.
7: Mano, um abraço para a nossa ouvinte aí do norte do Paraná, do noroeste, né? Adriana Veiga, de Nova Esperança tá com a gente
1: Bom, vou convidar você para participar com a gente Aqui pelas nossas mídias E se inscrever no nosso canal do Youtube Vai lá Voltamos? 6 horas e 33 minutos Repita 6 e 33 Opa, 6 e 33, beleza é... Repita. Pessoal o segundo bloco do RCC News é para você que quer conquistar seu sonho. É um oferecimento para você que quer conquistar seu sonho. E daí a gente tem aqui, por exemplo, o caso do Tiaguinho, que abriu, ele tem tem muitos sonhos, o caminhão, a casa própria, abriu um monte, tudo para algo que é importante para ele, que é, por exemplo, o Carioquinha aqui, que dá hum. para gente fazer de consórcio, ele tem serviço, né? Procedimentos estéticos.
8: Procedimentos estéticos, tem muitos, ó. Consórcio de automóveis, que é o carro chefe lá, carros, motos. Caminhões, eletromóveis, viagens, serviços. Você pode fazer festas, é, um monte, tem um monte, tem uma gama muito grande lá e você pode falar com a galera da PIP Consórcio Investimentos, sempre eu gosto de frisar que são mais de 12 anos de atividade em Maringá e agora eles estão ali na Avenida Bento Maior da Rocha Neto para que você possa lá... Ter o famoso atendimento presencial Então, ó, Bento maiores da Rocha Neto 534, sala 14 Vai lá que tem uma equipe maravilhosa lá pra te atender Vai passar todas as informações é, O telefone também que você pode é, Falar pelo WhatsApp É 44991856363 991856363 O Tiaguinho ilustrando é, Alguns consórcios ali No caso agora de carro para que você possa trabalhar Motos Enfim, é uma gama muito grande aí para que você conquiste, de repente, também a casa dos seus sonhos, meu camarada. Fala Conquistou com a galera da PP. a casa, é só aí. lá na Beltrame. Isso, aí caramba. o Celestino já deu a deixa lá para o pai aqui mandar, mandou bem. Então você pode ter essa carta de crédito e ir lá na Beltrame fazer um bom negócio lá, meu camarada. O telefone é 44 991 63 63, o famoso atendimento online. E o presencial, se você preferir, passa lá amanhã. Na Bento Maiores da Rocha Certo, meu querido Vitor Faria Achei que você ia me chamar de Paulo Caetano Não, não, Bento <risos> Maiores da Rocha Neto, 534, <risos> sala 14 Não posso esquecer Um abração pra todo mundo aí que faz parte do... Da PIP Consórcio Investimento
1: Autorizado Consórcio Magalu É isso aí, o Thiago já ficou interessado ali Você tava falando o que você quer mesmo?
7: Uma motoca, ele, tá na... ele quer uma lambreta, na... ele, quer uma lambreta.
1: Ele, quer, ele quer dar um jeitinho ali no
8: no visual. Ah, ele vai fazer o procedimento estético? É. É uma lambreta, né, Thiago? Uma lambretinha. O Thiago pode fazer lá. É, claro, mas você o
4: layout é... ali não melhora muito não, hein, velho? Não? É, o Thiaguinho. É bem, é bem conformado já pela natureza.
8: É. É. Então, é. A lata estragada, né, Edvaldo? O motor é bom. Motor é Bom, <risos> oh, Edvaldinho.
1: Bom, vai bem. lá, faz com o pessoal da PIP Consórcio Investimento, claro, consórcio autorizado Magalu. São 6 horas e 36 minutos. Repita. É. 6 e 36 Agora eu vou dar uma boa notícia pra todo mundo. Quem quer boa notícia? Eu quero. Quem quer boa notícia? Manda aí. Todo Show. mundo sempre quer boa notícia. Chequinho tá fazendo ali. Pessoal, o governo do Paraná anunciou a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS sobre o etanol. A medida a foi divulgada ontem, mas vale desde o último dia 16 de julho. Conforme publicação, a alíquota do imposto passará de 18% para 12% no Estado. A redução se adequa à proposta de emenda à Constituição número 123 promulgada na semana passada. O ICMS é um imposto atual que compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país e é responsável pela maior parte dos tributos arrecadados pelos Estados. O governo também não informou a estimativa de impacto da redução do orçamento. Também na área de abastecimento, a Petrobras anunciou hoje uma redução de 20 centavos no preço médio da gasolina vendida às distribuidoras de combustível. O reajuste vale a partir de amanhã, fazendo com que o litro fornecido pelas refinarias da estatal caia de R$ 4,06 para R$ 3,86. Não houve alteração no preço do diesel, cujo litro permanece em R$ 5,61 desde 18 de junho. A redução do preço da gasolina é a primeira desde 15 de dezembro do ano passado. Naquele dia, a Petrobras reduziu o preço em 10 centavos, de R$ 3,19 para R$ 3,90. Desde então, todos os reajustes aumentaram o preço do combustível. É... E aí, Celestino, será que baixa aqui em Maringá também?
5: Não, aqui em Maringá é difícil, né? Maringá é um, um outro patamar, né? Gasolina gourmet, tudo, e tudo que a gente já falou aqui. Mas vai ter... É, por exemplo, lá em Jacareí, o combustível vai estar... Tá, a gasolina vai baixar abaixo dos R$ 4,00. Imaginem isso. Quem que imaginou isso? Então, assim, quando o presidente falou que a gasolina ia ser a menor do mundo, ele não estava brincando. Né? E está aí a prova, né? depois das broncas que ele, que ele deu em rede nacional em cima dos... Dos é, acionistas da Petrobras, parece que eles acataram, porque é a terceira semana consecutiva que está ba baixando o preço do barril de petróleo no mundo. E agora a dona Petrobras, né, a partir de amanhã, 20 centavos. O Maringá não vai chegar, vai chegar nos 5,50, Vitor vai ficar um pouco abaixo daquela conta que você fez. E a respeito do, do etanol do Paraná, não vai ser o menor do Brasil. Parece que Minas Gerais vai
1: ficar entre 8% ou 7%. É, vou passar para o professor Itamar. Qual que, como, como que está o combustível aí, professor?
7: Olha, até ontem estava o álcool R$ 3,99 e a gasolina R$ 5,49. Claro que varia um pouco. Tem imposto que está um pouquinho em 10 centavos a mais ou 10 centavos a menos. Mas é em torno disso. Tem álcool até menos de R$ 3,99. E até R$ 3,84, acho que era. É. Mas eu abasteci num posto que eu tenho já o hábito, 3 a R$ 3 3,99. Então, prova, inclusive, que é possível. Né? É se assim que se baixa a taxa de imposto, o vendedor também acaba se atualizando nisso. Mas aí tem uma questão interessante, que eu até falei da outra vez, que estava aquela proposta na pauta de preços por 100 dias estabilizado e aí todos estavam ou quase todo mundo batendo nessa ideia do satila esse preço porque seria um golpe seria para não que houvesse aumento de preços antes da eleição inclusive eu alertei que aquela montagem de preço para 100 dias eu acho que era 90 ou 100 dias sem alteração tinha o um lado digamos bom que não subiria e tinha também o lado ruim que não teria redução, né? mas ela é fundamental, continuo com a mesma tese, sobretudo, imagina uma transportadora que pega um frete e não sabe por quanto ela vai ter que pagar no, no óleo diesel durante o cumprimento desse frete contratado. Né? Então, é, estabilidade maior é sempre bom, mas já que veio agora, mas dá para baixar mais ainda, só pegar os dados do redução do preço do barril do petróleo, 20 centavos é troquinho, dá para baixar mais isso. E a Petrobras não levará prejuízo. É isso, Vitor.
1: Vai lá, o, o Bárbara.
3: É, redução de ICMS, ele não é só ligado à Petrobras, e o, o lucro da, da Petrobras não pode necessariamente diminuir só por isso, porque ICMS, ele também pega em várias coisas, pega em alimentos. Bom, consumo e serviço, né? Produto e serviço. Então, e a diminuição disso, ela não é 100% positiva. Para o bolso, para o nosso bolso que está sofrendo, que está doendo com gasolina, com, com álcool, agora é do álcool, né? É, essa redução acaba sendo boa, óbvio, porque tá muito caro, tá tudo muito caro e eu digo que a gente imaginou gasolina a 4 reais nos nossos sonhos há quantos anos atrás? uns 10, talvez e menos até menos né uns cinco anos acho que estava quatro quatro reais por aí cinco seis ah, no,
6: no final no começo do governo bolsonaro tava chegou a quatro reais ou, na verdade no começo da pandemia né então chegou temos a reais.
3: então temos aí né que a gente sonhou sim nos nossos sonhos literalmente porque visivelmente não, não era possível é, essa redução ela carreta também em menos é, investimento em políticas públicas que é uma coisa que o Brasil também está precisando muito hoje por conta da alta de, de fome, né? 33 milhões de brasileiros passando fome, insegurança alimentar. E, e a gente precisa dessas políticas públicas. Mas, ao mesmo tempo, por isso que eu sinto essa dualidade. Porque, ao mesmo tempo, é, o, o álcool tá pegando muito, assim o combustível está pegando muito, tá tudo, tudo tá pegando muito no bolso do brasileiro, porque a gente está ganhando pouco. O aumento do, do salário mínimo não foi é, de acordo com, com a previsão, inclusive, do Ministério da... da da economia Que o, o Paulo Guedes lá deu Não foi de acordo com isso Então assim, a gente está ganhando pouco Gastando muito, absurdos Inflação gigantesca Então por isso eu apresento aí esses dois dados O lado positivo e o lado negativo Hoje para mim eu não sei dizer qual que pesa mais, sinceramente. Talvez, talvez pese mais no bolso, tá pagando maior, é, um preço mais alto do etanol, mas não significa que seja 100% bom. Até porque a gente sabe que essa diminuição vai ser até um tempo e ano que vem vai vir na testa, de volta. Vai lá, Lanza.
6: Olha, é, eu vejo <risos> até, com, até com bons olhos, não vou ser pessimista nessa questão, eu vejo com bons olhos a queda do imposto, principalmente pela, por uma possibilidade de aumento do consumo do combustível, o que pode aumentar, nesse caso, a arrecadação com o imposto, só que não a arrecadação através da taxa de uma pessoa somente abastecendo, mas assim, at através da taxa de 10, 20, 30, 50 pessoas abastecendo, que podem sim aumentar o consumo e através disso poder cobrir um pouco desse dinheiro do ICMS que ia para a educação, para saúde, para segurança, principalmente para educação, vale-se ressaltar. O dinheiro do ICMS ia principalmente para a educação. E lembrando que até educa que a educação paranaense está entre uma das melhores do país. Uhum. Porém, é, vamos ver quando que essa conta vai fechar e como que essa conta vai fechar. Se mais para frente teremos que pagar juros por conta disso, se teremos que pagar mais caro para poder repor esse dinheiro que, que, que não vai ser movimentado... Okay. Vamos ver como é que a banda vai tocar daqui pra frente.
3: É que tá muito lindo também, tipo assim, diminuiu, tá, e aí? Só isso? Tipo assim, vai diminuir o um mais pra frente? Como vai ser? E por que que não diminuiu antes, então? Então, acho que são algumas questões aí a serem observadas.
1: Eu vou passar pro francês agora.
2: É, pelo panorama que eu vejo projetado, é, a crise internacional está se abatendo só sobre a gasolina brasileira, os combustíveis brasileiros, né? Porque o governo tá fazendo tudo errado... Está tirando da boca dos pobres. Embora o governo diga que é para tapar esse buraco, tem aí os dividendos da Eletrobras e os lucros da Petrobras, vão tapar esse buraco, sim. Né? Agora, eu não vejo por que achar ruim que o preço dos combustíveis esteja baixando e eu entrei num um discurso para criticar. Bom, se eu sou contra e eu acho que isso está é, tá prejudicando, acho que eu vou no posto, vou pedir gasolina R$ 7,50 e, e não, Francesa, mas eu não estou criticando. A 10 reais, não, né? Eu não estou criticando a baixar, é boa, eu estou falando é das boa. consequências tô que tem. Não, estou é... falando que eu ouço por aí, né? A consequência Agora, disso. A... É isso. a verdade é o seguinte, isso aí é importante para a economia. Isso aí, as pessoas que trabalham com veículos, são muitas as pessoas, elas podem trabalhar isso incide diretamente no preço dos alimentos, incide diretamente no preço do transporte, de tudo. É, o benefício é geral. Agora vem a queixa. Não, mas é ano eleitoral. Eu sei que é ano eleitoral, então não vamos fazer porque é ano eleitoral. Então eu não sei o que é bom, o que é ruim. Okay. É, tudo que se faz de bom também é ruim.
1: Bom, vou passar para o Edivaldo, Edivaldo, eu queria uma, uma, uma análise sua, porque é o seguinte, a gente, a gente fala da, da matriz modal do Brasil que é predominantemente rodoviária e, e evidentemente que o transporte de insumos básicos é feito por predominantemente é, em matriz rodoviária, a gente viu uma redução bastante considerável no preço da gasolina e do etanol, só que o diesel ele continua acima dos 6 acima dos 7 reais e isso é o que incide diretamente nos índices de inflação, porque você é, deixa mais custoso o frete, né, é... Não era para agora, por exemplo, o governador olhar com um pouquinho mais de atenção também para a questão do diesel, não dá porque baixou do etanol, trabalhar um pouco melhor o ICMS, talvez, os impostos em cima do diesel?
4: 85% do transporte é feito por malha rodoviária. Nós temos apenas 30 mil quilômetros de rodovia. Só para termos de comparação, território equivalente, os Estados Unidos tem 350 mil quilômetros de rodovia. Mas é ano eleitoral, né, Vitor? Eu acho que se nós tivéssemos eleições todos os anos, a gente teria um país genial. Porque durante o período eleitoral, durante o ano eleitoral, o cavalo voa, sobe escada. É, definitivamente os governos poderiam, sim, cortar um pouquinho mais na cara. E não só no período eleitoral, né? Eu acho que os países têm sofrido há tanto tempo. E, desculpa, recorto com o governo A com o governo B. Tá? Eu não estou falando antes que o Celestino puxa a faca ali para mim. <risos> O que é importante é que as pessoas lá na ponta... É que a, pa, a pauta é, sumiu, né? tão, A pauta sumiu. As pessoas estão passando fome. Isso é fato. A tá? pauta O país sumiu. empobreceu. Assim? Por então, que a pauta sumiu? Então tá
1: super ligado. Tamo,
5: não, tamo, era o ICMS do etanol no Paraná. Né? Não, que, calendo, não, não. Mas eu trouxe é, também
1: a questão dos 20 centavos na gasolina. São dos o dois. Que
5: o, é. o que é. o, o Edvaldo está falando aí é transferência de renda na venda da Petrobras. Por isso que o governo federal está fazendo a PEC. Agora, né? Mas, mas talvez ajuda, ele chegasse. É uma transferência de renda. Vamos
1: deixar o Edvaldo concluir,
4: vai só para você lembrar, só, só para você saber, a gente tem 500 anos essa ideia. não é nova, é uma besteira é, e vem crescendo. Em cada... Roubados, né? Mas Agora eu... que a
5: gente tem superávit, deflação, a gente tem que dar distribuição a, a quem. Deflação? Acabou. Por que deflação? Ah, esse, esse mês vai ser deflação. Deflação do vai quê? Vai ter deflação.
1: Vamos esperar. O que é deflação? É, não que, vai ter é o contrário É ao, ao contrário da de é queda. Contrário na, queda. Na, no Brasil? Exatamente. Vamos esperar. Vamos esperar. Vou, quero, quero ver isso. Pela, o, agora, o igual... agora
4: eu, eu acho que o professor também tocou num assunto ali que eu acho relevante. Eu acho que se os acionistas da Petrobras cortassem também um pouquinho os dividendos, o próprio governo, a gasolina, podia ser reduzido mais ainda. E concordo com a Bárbara, o colega que também tocou aqui: é do couro sai a correia. Olha o que bate em Chico, bate em Francisco Nós vamos pagar essa conta Mesmo, Não existe almoço grátis né? A gente já tem um débito, já vamos cravar Quase 42 bilhões aí. Mas lembrando, esse país é muito rico Você está, seja governo, está dando resolver. uma de lanza agora de Então nós vamos resolver esse é país, Porque nós, é temos, nós temos um país maravilhoso bar. E tem uma pessoa nesse país que chama-se Brasileiro, esse supera Sai governo, entra governo Se tem uma coisa que a gente supera São governos, se é de B, de esquerda De direita Sabe o que quer, é, Dá o, pra o retroceder, né? Gente? Aquele cidadão que tá lá agora, seis horas pelo ônibus, lá longe, sozinho, às vezes sem comer o dia todo, velho. Ele não quer saber se é um governo de esquerda, se é um governo de direita. Ele quer comer, sabe, velho? Resolveu 65% das pessoas é. não tem ideologia, Celestino. Então nós temos que parar 40%. com essa conversa. Fiado, governo A, Governo B. Nós temos que defender uma vida Vota de qualidade, de qualidade economia. de vida para as pessoas. Melhores salários, emprego, segurança. E, desculpa, ninguém Muito quer bem. saber essa briga é interna, tudo intestina. É isso que o governo Bolsonaro está um tentando fazer. É, segundo você, Parabéns, né, Celestino. Está mandando Parabéns. bem zumbi. A verdade não é essa, mas a gente concorda. Você vive num escuro, a sua essa ilusão. É, eu já tive essa ilusão, velho. Eu, é eu, verdade, um dia, eu um dia você vai incrível. trazer a TV no mundo paralelo. É, Deve ser incrível, é, é metaverso, é, é metaverso. Assim. metaverso. Mas segue aí, Vitor. É, é, os números, dizem, é, eu, eu, é, números mentem. Exatamente. Não, 30, não, os números mentem,
3: é a dificuldade é que você não lê Eu assisto muito a
4: Jovem Pan, sabe? Então, 35 mil, pessoas positiva. passando fome. A, exatamente. É, para de assistir o
5: consórcio. O desemprego a, a, é aí você cara, vai saber o que
4: está acontecendo
3: Se o governo liberasse informação, não ia precisar de consórcio.
5: Assista a Jovem Pan, aí você vai estar sabendo realmente o que está acontecendo no Brasil. Só existe consórcio porque o governo
3: as informações Olha, enquanto da eu gente. tiver
5: aqui na Jovem Pan, eu vou defender a Jovem Pan, por o favor. Nosso, o
2: nosso dilema é entre o governo que está ou não resolvendo os problemas e o governo que diz que vai resolver, mas não diz como.
1: 6 horas não? e,
3: Ai, desculpa, Seis é, horas e 50 agora.
1: minutos. Repita: como... 6 e 50. Pessoal, é... eu vou até já cair direto aqui para os nossos amigos da Beltrame Imóveis. Porque, o, o, o Carioquinha, quem está procurando um espaço classe A, classe A é onde?
8: Beltrame Imóveis. É 15 anos, né, Celestino?
1: 15 anos. 15
8: 18 de CNPJ. 18, boa, boa. 18 de CNPJ em Maringá. Especialistas em venda, locação, loteamento e compra. Beltrame Imóveis, claro que vai ser sempre a melhor opção para você ouvinte da PAN que está procurando, Celestino, um imóvel residencial. Pode ser também um comercial, Thiaguinho ilustrando lá, quem procura, acha na Beltrame, que eu já vou passar o telefone agora, 44-30-32-32-32, 30-32-32-32, tem o um site lá que você pode estar tá acessando Beltrame Imóveis, tudo junto, .com.br, .com mandar um abração para toda a equipe da Beltrame, grande Celestino aí, que fez uma força para que a gente... É, trouxesse a Beltrame aqui pra Jovem Pan e um abração pro grande Toninho Beltrame, que em breve eu vou estar tá, é, fazendo a honra aí, fazer a entrevista com o Toninho aqui. Voltou já, Celestino? Nos estúdios. Voltou. Da... Aí. Já, já tá aqui? Tá. Boa, Toninho. Um abração aí em breve. Aí o Bruno vai estar tá ligando pro Toninho e ele vai estar tá vindo aqui para que a gente possa fazer uma entrevista. Ele vai passar mais informações para que você possa fazer um bom negócio para compra, venda e locação também na Beltrame imóveis. É importante Só... ele
5: falar dos doteamentos que ele tem lá em Ubirici e... Urubici, não é? Uru, Urubici e o Urupema. Né? São doteamentos lá que a projeção é que Urupema e Urubici, daqui a 10 anos seja o
8: que é hoje Canela e Gramado. Maravilha. Boa abração, hein,
1: então. Para toda a equipe da Beltrame Imóveis. 6 horas e 52 minutos. Repita. 6 h 52 Um tweetzinho para cada um, tá? 30 segundos novamente, como ontem, para a gente encerrar o jornalzinho. Deputados da oposição apresentaram um pedido para que o Supremo Tribunal Federal autorize a abertura de um inquérito para investigar o presidente da República, Jair Bolsonaro, por causa da reunião com embaixadores estrangeiros. O pedido é assinado pelos parlamentares Alencar Santana, do PT, Reginaldo Lopes, do PT, Sâmia Bonfim, do PSOL, Renildo Calheiros, do PCdoB do Pernambuco, Joênia, daí eu não vou saber pronunciar esse sobrenome, peço desculpa, o Oney Queiroz, Bira do Pindaré, Balselar, do PV, Afonso Florencio do PT, e o documento encaminhado ao Supremo. No documento encaminhado pelo Supremo, os deputados acusam o Bolsonaro de usar a estrutura pública, é, o Palácio do Planalto, para estabelecerem, para receberem embaixadores em reunião, na qual houve um abre aspas. Um fundado ataque ao sistema eletrônico utilizado nas eleições para os deputados não foi apresentado, abre aspas, novamente, nenhum indício mínimo que seja de mácula, nos, é, que seja de mácula no resultado das eleições. Daí, num tweetzinho, vou começar com o Celestino.
5: Conglomerado Lula de comunicação foi lá pedir perigo para o STF de novo, que é o puxadinho né, do PT é, o, o, o STF funciona né, através de provocação. Então, foi provocado mais uma vez e vamos esperar a deliberação né, dos senhor, senhores ministros, que sempre vogam de acordo com
1: o que o Lula manda. Passa para o professor Itamar.
7: 30 segundos. Bem, Victor, como a oposição ficou irada ontem com o. A conversa do presidente Bolsonaro com os embaixadores estrangeiros, eu avalio que foi acertado, né? Porque esse povo, quando esse povo aí que você citou, inclusive são os deputados, os senadores que entraram no STF, quando esse povo está de um lado, eu fico sempre do outro, mesmo que eu não saiba do que se trata, porque eles estão sempre do lado errado, sempre do lado do mal, não é eu que acho isso, é um fato, né? Então, Randolph estiver de um lado, se ele estiver no paredão, eu Conclua. pulo no precipício, porque vai ser mais adequado. É isso, Guilherme.
1: francês 30 segundos.
2: Tem uma eleição em que participam três ex-presidentes caçados, né? O alvo é o presidente que está no poder, né? que está administrando o país e eles procuram um cheiro de ações para que ele não possa, não tenha tempo para pensar nem para trabalhar. O Bolsonaro é de longe o presidente mais acionado juridicamente, tem 197 ações. Que, que são defendidas pela, pela República, mais 81 por advogados particulares. Então, a gente não sabe onde eles querem chegar com tudo isso.
6: Sobre os três caçados, a Dilma também está participando, tá?
1: Vamos lá, Lanza.
6: Olha, o direito de processar existe, qualquer um pode abrir processo contra quem quiser, agora cabe ao Supremo ser imparcial e julgar o caso. Analisar, pedir gravação do, dessa reunião ministerial, dessa reunião é, com os embaixadores se houve ou não. E aí, com as ouve. gravações, houve gravação. Uma live. Então, o próprio Supremo Tribunal tudo, Federal poderá analisar a live como. em última como instância, prova. né? É uma prova. Lembrando que é em última instância, porque o presidente da República possui Lembra,
2: foro. Lembrando que o
1: é aqui, um tweet, chamou, deixa ele concluir. Lembrando
6: que o presidente da República. Dois. Lembrando que o presidente da República possui foro privilegiado, na qual ele disse que iria encerrar com esse foro privilegiado, que ele iria abrir mão do dele. Porém, não abriu, por isso. As investigações ocorrem no Supremo Tribunal Federal. Só Se faltou dar fosse... tá 48 horas de Meu prazo para ele. Se Ó, fosse... Acabou,
1: lança, acabou o tempo. Vai lá, Bárbara.
3: Bom, é, o Bolsonaro usa sim, já faz muito tempo, as redes dele, para disseminar fake news em relação às urnas. É, isso é crime eleitoral, inclusive, e ele vai ter que responder pelas coisas que ele faz. Se ele está respondendo tanto processo é porque ele faz por merecer, até porque, além desse, dessas questões, ainda tem os crimes de responsabilidade dele, que só na pandemia, acho que foram 10, né? mas acho que se soma todos, acho que são 30 crimes de responsabilidade. É bastante coisa. Então, é, não é novidade que o Bolsonaro ataca as as urnas mesmo, ataca o processo eleitoral brasileiro e a democracia e ele já, ele sinaliza toda hora o risco de um ato antidemocrático, okay. caso ele perca as eleições.
1: Edivaldo Magro, 30
4: segundos. Não, a oposição fez um ato político lícito, justo, porque esse governo, ele faz um esforço absurdo para desacreditar as urnas eletrônicas, sem <risos> provas, sem evidência, sem indício. E ele mesmo expor junto com o 01, 02, 03, já tem acho que 10 eleições, eles nunca contestaram as urnas eletrônicas, os filhos, né? os dois filhos deles são políticos também. É muito estranho. Eu confio nas urnas eletrônicas, até prova em contrário. Já faz aí 25 anos, um quarto de século, as urnas estão aí firmes e fortes. ...com um modelo democrático, transparente, que eu acredito. Okay. Repito até
1: prova em contrário. But but 6 horas e 58 minutos. É, é Repito, BBB. 6 e 58 yeah. Gente... Por favor. Hoje vai ser um tchau, boa noite, obrigado. Tchau, boa noite, obrigado. Edvaldo Magro. Tchau, boa noite, obrigado. É tchau, boa noite, obrigado. Eu
4: já não consigo. Você não deixa falar assim.
1: Bárbara, tchau, boa noite, obrigado.
3: Tchau, boa noite, não posso falar uma frase? Não, Tchau, boa noite, obrigado.
1: Marcelo Celestino, tchau, boa noite, obrigado. Tchau, boa noite, obrigado. Henri Viana, francês, tchau, boa noite, obrigado. Obrigado, boa noite, tchau. Olha só, ele tá audacioso, hein? Tá revoltado, tá rebelde.
6: Eduardo Lanza, tchau, boa noite, obrigado, até amanhã. Tchau, boa noite, obrigado, até amanhã e um abraço para os haters
1: nossa Professor Itamar, tchau, boa noite, obrigado Boa noite, Vitor E eu acredito até em papai Carioquinha, carioquinha O que que vem por aí? Vamos de Phil Collins,
8: Slaver E eu sei que você gosta de Brazuca, vamos de Hiperconectividade, Lulu Santos Qual que é essa?
3: Qual Celestino? Qual é essa
8: Celestino não vai conseguir essa é, um po... é bem antiguinha, do Lulu Eu não Qual? conheço é, essa É do... Hiperconectividade? hiperconectividade. Dá uma palhinha aí eu é, também então, não lembro, mas é um clássico do Lula Santos, cara. É daquele, daquele... Da, é, é
3: daquele CD que estourou ele?
8: Daquele CD? É, não, porque é ele tá com do... cabelo, tá com cabelo quando ele ficou com cabelo grisalho, Lula. Lula é, Santos. É
2: conectividade. Sim, claro. Assim,
5: fica difícil o pessoal ficar pra, me é pedindo pra mim cantar. É, e... não, na
8: próxima eu boto é. uma boa pra você, mas bom, eu vou botar mais uma, fácil, uma mais fácil. Isso. Boa, 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 boa.
1: Importante isso aí, pessoal. Eu vou falar pra vocês aqui, amanhã às 7 da matina eu tô de volta, depois às 18 eu tô de volta também, depois no outro dia às 7 tô de volta e às 18 novamente, <risos> e a gente vai ficando nesse ciclo eterno, até Paulo Caetano voltar das merecidas férias, e daí eu vou falar pra vocês Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes até já